Приложение Б. Краткое изложение деятельности Елены Уайт после достижения ею 65-летнего возраста. Взято из биографического файла литературного наследия Е.Г. Уайт. В данном приложении сохранена сокращенная форма записи индексных документов. Смотри полный индекс с трудом Елены Уайт, том 3, страницы 2964 по 2969. 1893 год. В январе проживала в Джордж Террас, Мельбурн. Трудилась в округе Мельбурна, в школе и издательстве, а также в местных церквах. 6 по 15 января посетила пятое годичное совещание Австралийской конференции в Нори Фицрой, Мельбурн. 26 января отправилась в Сидней по пути в Новую Зеландию в сопровождении Эмили Кэмпбелл, пастора и миссис Стар. Провела неделю с церковью в Парамате, около Сиднея, выступала пять раз. 4 февраля отплыла в Новую Зеландию. 8 февраля высадилась на берег в Окленде и провела там 12 дней, трудясь для местной церкви. 20 февраля отплыла в Кайо и, прибыв туда, 22 февраля трудилась там с 22 февраля по 15 марта, остановившись в доме Джозефа Хейра. 17 марта возвратилась в Оукленд и отправилась в Нейпир на собрание работников и лагерное собрание, проходившее с 22 марта по 6 апреля. 2 апреля посетила назначенную встречу в Хейстингсе, а после окончания собрания в Нейпире трудилась для соблюдающих субботу в северном Палмерстоне. Проживала в Веллингтоне в доме сэра Таксфорда. С первых чисел апреля до середины августа занималась лечением зубов, писала и трудилась в близлежащих местах – Ментоне, Петоне и Паремате вместе с семьей Браун. Со середины августа до конца сентября ее офис располагался в Хейстингсе. Попеременно посещала церкви в Хейстингсе и Нейпере. Также посетила назначенную встречу в Вормандвиле и Норсвуде. Провела несколько недель в Гисборне. Возвратилась в Веллингтон в конце ноября, чтобы присутствовать на втором новозеландском лагерном собрании «Три недели серьезного труда». 14 декабря отплыла в Сидней, проповедовала в Оклинской церкви в пятницу вечером и в субботу перед отплытием. Лишенное комфорта морское путешествие, никаких записей не было сделано. 22 декабря достигла Сиднея и поспешила в Мельбурн, чтобы посетить первое лагерное собрание в Австралии, начинающееся 29 декабря. 1894 год. В начале года находилась в лагере в Мидлбрайтоне, Мельбурн. Трудилась на собрании служителей, лагерном собрании и на сессии Австралийской неонной конференции до конца января, возвращаясь в школу в Джордж Террас для лечения по определенным дням. 
С февраля до конца марта жила в Джордж Террас, трудясь в местных церквах. В Вильямстауне, Северном Брайтоне, проране Джордж Террас. 27 марта переехала из Мельбурна в Гранвиль, близ Сиднея. Трудилась для верующих в округе Сиднея, Парамате, Келливилле, Севенхиллс, Сиднее, Касселхилл и Гранвилле. В конце мая посетила Дора Крик, предполагаемое место для школы. Переехала из своего первого дома в, Гр... в Гранвилле в другой Норфолк Вилла в последнюю неделю июня и продолжила свои труды в соседних церквах. В конце августа посетила Куранбонг, осталась довольной участком земли для школы. Мэй Уоллинг возвратилась в США, чтобы явиться в суд в связи с делом Уоллинг. В октябре трудилась на втором австралийском лагерном собрании в Ашфилде, пригороде Сиднея. Поехал в Пеннат-Хиллз, чтобы 25 ноября выступить на назначенном собрании, которое должно было стать началом целого ряда собраний. Предположительно, решенный вопрос места для школы был вновь поставлен на повестку дня, и 30 декабря ее пригласили посетить Фейерлайт, как другое возможное место, там непрактично располагать школу. В ее Гренвельском доме принимали многочисленных гостей, работников, приезжающих за советом или прибывших проездом по пути в Куранбонг. Книга «Христианское воспитание» была опубликована в 1894 году. 1895 год. Норфолк Вилла Гренвилл заботилась о провизии для семьи Джеймс. Подвозила путников, которые нуждались в этом, и завела весьма приятное знакомство. Остановила экипаж, в то время как Эмили вышла из него и разняла двух маленьких девочек, которые сцепились, как пара собачек. Попытка продать собственность в Баттл-Крике. В субботу, 12 января, выступала с пропведью в Ашфилде. Была на обеде у брата Корлиса, затем поехала в Сидни и прочитала слова, которые Господь дал ей – для братьев Харди и Хамфри. Говорила о необходимости проповеди истины в Сиднее и пагубности критики и так далее. Говорила ясно. Собрание длилось до начала седьмого вечера. Домой приехала около восьми, очень уставшая, с тяжелым сердцем. 14 января уехала вместе с Мэй Лейси и Мод Кэмп в Куранбонг, чтобы девушки учились шить одежду у сестры Руссо. До последних чисел декабря 1895 года ее домом был Гренвиль. Обессилено множеством работы с начала года, труд и почти постоянно гости. 14 по 23 января в сопровождении Мэй, Лейси и Мод Кэмп посетила для отдыха Куранбонг, теперь утвержденный как место для школы. Продолжала трудиться среди общин в Ашфилде, где в январе проходило лагерное собрание Сиднии, Петершеме, Проспекте и Парамате. Уехала из Гренвеля 11 апреля, провела субботу в Мельбурне и 16 апреля в сопровождении Мейлейси отплыла в Тасманию. 
Уильям К. Уайт отправился туда раньше и встретил их в Хобарте. Была принята в доме Лейси, посетила назначенные встречи в Хобарте и Бисмарке. 9 мая в доме семьи Лейси состоялось бракосочетание Уильяма К. Уайта и Мэй Лейси. Вместе с Еленой Уайт они отправились в тот вечер в Ланкинстон, где сестра Уайт выступала в субботу и воскресенье. Элла и Мейбл Уайт прибыли в Сидни 5 мая. Возвратились в Мельбурн 14 или 15 мая и провели остаток месяца, трудясь в округе, в Вильямстауне, Брайтоне, Нори Фицрой и Хаутерне. В течение июня находилась у себя дома в Гринвилле, выступая по субботам и воскресеньям в округе, для чего преодолевала путь в несколько миль. Примерно тогда же к этому списку добавился еще и Кентербери. Большинство собраний проводилось в залах или палатках, но вскоре были приложены усилия для постройки церковных зданий. 1 июля вместе с Уильямом К. Уайтом и его супругой, а также Эллой и Мейбл поехала в Куранбонг на отдых. Проповедовала в субботу 6 и 13 июля. Приобрела 40 акров земли у школы и планировала выстроить там свой дом. Возвратилась в Гренвиль в середине июля, но вернулась опять в Куранбонг, где провела большую часть августа, живя в палатке. Присматривала за посадкой собственного фруктового сада и начала строить свой новый дом. Возвратилась в Гренвиль в начале сентября. Сильно изнурена. 15 октября из США прибыла Сара Макентерфер. Несмотря на слабость, продолжала работать в округе Сиднея. Трудилась на третьем австралийском лагерном собрании в Арадейле, Мельбурн, в период с 18 октября по 21 ноября, а в декабре на Тасманском лагерном собрании в Хобарте. 20 декабря возвратилась в свой Гринвильский дом, а 25 декабря прибыла в свой новый дом в Авандейле, Куранбонг. Семья состояла из Мариан Дэвис, Сары М., Мэгги Хейр, Мэй Исраэл, Сары Белден, Эдит Уорд, брата Коснела и Элены Уайт. Планировался временный дом для У.К. Уайта и его семьи. 1896 год Большую часть года провела в своем новом доме в Куранбонге, Саннисайд, занимаясь писательской деятельностью, проповедованием и совещаниями с работниками по вопросу развития школы. Посетила Сидней в марте и проповедовала в церкви в Ашфилде, а также в сентябре. В октябре посетила лагерное собрание в Аделаиде и трудилась там вместе с У. К. Уайтом и Сарой М. По пути в Аделаиду проповедовала в Ньютауне и Ашфилде. 19 октября вместе с Сарой М. и пастором Хаскелом 
уехала из Аделаиды. Сделала остановку в Баларате для назначенной встречи и оттуда направилась в Мельбурн, где провела около двух недель. Несколько раз проповедовала в близлежащих церквах, включая Нью-Чорч в Норе Фицрой. В ноябре принимала участие в работе второго конференционного собрания в конференции «Новый Южный Уэльс», где У.К. Уайт был президентом в Ашфилде. Возвратилась в Санни Сайт в конце ноября. Сильно болела, чрезвычайно страдала на протяжении двух недель и была не в состоянии посещать собрание. Проповедовала людям из своего фаэтона на открытом воздухе в последний вечер уходящего года. В 1896 году были опубликованы книги «Мысли с горы блаженств» и «Христос наш Спаситель». 1897 год. В своем доме Санисайд. 2 января в субботу проповедовала в горнице над Мельницей, впервые после своей болезни в конце 1896 года. «У нас должен быть молитвенный дом», — решила она и вдохновляла интерес и усилия, пока молитвенный дом не стал реальностью. Планируется строительство дома для семьи У.К. Уайта. Советуется с братом Семенсом относительно дома здоровья. Посетила Саммерхилл, чтобы посоветоваться с братьями Семенсом и Хаскелом относительно дома здоровья и провела назначенные для выступлений встречи в Ньютауне и Ашфилде, районы Сиднея, в феврале. Несет тяжелые бремена в связи со школой, дает советы относительно многих проблем, часто выступает и так далее. Также следит за строительством дома для семьи у Кауайта, пока он был в США на генеральной конференции. В августе снова посетила Саммерхилл, Сидней, Ашфилд и Ньютаун, выступая и давая советы. Провела несколько дней в Саммерхилл в сентябре. Часто выступает перед учащимися, а по субботам в переполненной верхней горнице. 16 октября выступала в небольшой новой церкви. 17 октября совершила молитву посвящения во время посвящения новой церкви. С 21 по 31 октября трудилась на лагерном собрании в Сенморе, близ Сиднея. 1 ноября очень больной возвратилась в Саннисайд. Глубоко заинтересована в работе в Стенморе и снова трудилась там с 19 по 23 ноября, с 3 по 6 и 17 по 27 декабря. Там разрабатывались планы для строительства церкви. 21 октября в Стенмаре встретилась с У.К. Уайтом, который только что вернулся из США после десятимесячного отсутствия. Множество больных обращались за помощью. 
Сара М. зарекомендовала себя настоящим медиком-миссионером, отвечая на многочисленные просьбы о помощи. Временами за больными ухаживали в доме Елены Уайт. 1898 год В Санни Сайд обременена писательской деятельностью и трудом советника. Переживает период беспокойства, душевной боли и растерянности относительно ее долга. Чувствую, что должна поехать в Америку и еще раз нести свое свидетельство. Со 2 по 5 января и с 27 января по 2 февраля снова трудилась в Стенмаре. Также проповедовала в Ашфилде 31 января. В это время проходили палаточные собрания в Стенмаре, в которых она принимала участие. С конца февраля до начала апреля в Мельбурне и округе проповедовала восемь раз в палатке в Балаклаве, три раза в церкви города Норефиброй, также для работников офиса. Посетила назначенные на выходные дни встречи в Гелонге и Баларате. Трудилась, испытывая трудности, когда страдала от малярии. Хотя она говорила немощным голосом в субботу в Баларате, Господь укрепил ее силы в воскресенье для выступления в большом зале в течение свыше часа, когда не чувствовала ни малейшей усталости. Две субботы в апреле находилась в округе Сиднея, где 23 или 24 апреля была посвящена новая церковь в Стенморе. После двухмесячного отсутствия в своем милом доме возвратилась к себе в Санни Сайт 25 апреля. Проповедовала 22 раза и много написала. Трудилась на богослужениях молитвенной недели в июне как на собраниях для учащихся, так и для церкви. Занята писательской деятельностью и многими делами. Престарелый брат Такер, живший в ее доме полтора года, умер там 24 июня. Посетила назначенные для выступлений встречи в Стенмаре во время уикенда 7 по 11 июля и возвратилась в Стенмар для участия в собраниях конференции «Новый Южный Уэльс» с 21 по 27 июля. С 13 по 31 октября посетила лагерное собрание в Квинсленде, а на следующем лагерном собрании провела несколько дней с Рокхэмптонской церковью, несмотря на то, что была слабой и больной, и путешествие было не из легких. Отменила планы остановиться на выходные в Тувумба, возвратилась в Куранбон и к себе домой 10 ноября слабой и измученной но в тишине и уповании я вновь обрету силы. Посетила назначенную встречу в Авабе 20 ноября, проповедовала студентам 25 ноября и в церкви 26 ноября. В 
последние дни декабря трудилась на лагерном собрании в Гамильтоне, Ньюкасл. В 1898 году была опубликована книга «Желание веков». 1899 год. Оставалась в Ньюкасле до закрытия лагерного собрания 2 января и несколько дней доводила работу до конца. 1899 год. Оставалась в Ньюкасле до закрытия лагерного собрания 2 января и несколько дней доводила работу до конца. Сильно устала после этого лагерного собрания, но трудилась дома по мере сил, писала и давала советы. Снова трудилась в Ньюкасле с 3 по 5 февраля и 26 февраля, возвратилась в Куранбонг в тот же день после выступления в палатке в три часа по полудни. Большую часть марта и апреля в своем доме Саннисайд. Часто откликалась на приглашение выступить на назначенных встречах, включая выступление на открытом воздухе в Дора-Крик в Мартинсвилле. Также занята писательским трудом и многими другими делами. 16 апреля приняла участие в посвящении главного корпуса школы. С 21 по 23 апреля и 19 по 21 мая вновь трудилась в Ньюкасле, а также в Саммерхилл и Стенмаре в конце мая. По всей видимости, большую часть времени в течение июня, июля, августа и начала сентября находилась дома, неся свои обычные бремена. С 6 по 25 июля в Авандельской школе проходила сессия Австралийской унионной конференции. В это время Елена Уайт неделю очень болела, а 17 июля выступала сидя. 22 июля снова выступала. 8 сентября вместе с У.К. Уайтом и его женой поехала в Мейтленд, чтобы присоединиться к пасторам Старру и Даниэльсу в поисках места для лагерного собрания. Затем уехала на поезде в Старфилд на выходные. 10 сентября возвратилась в Саннисайд. В середине сентября посетила назначенные встречи в Уолсенде, Ньюкасл. С 29 сентября по 2 октября в Гамильтоне, Ньюкасл, где была открыта новая церковь. 3 октября поехала в Хорнсби, Джанкшн, с У.К. Уайтом и некоторыми другими братьями, чтобы посмотреть участок земли, планируемый под санаторий. С 13 по 22 октября трудилась на лагерном собрании в Тувумби и опять посетила место под санаторий близ Хорнсби Джанкшн в конце октября. С 14 по 30 ноября трудилась на лагерном собрании возле Мейтленда и, по-видимому, предприняла еще одну поездку в Мейтленд в ноябре. Это было одно из тех мест, которое она видела в видении годом ранее, прося о свете. Елена Уайт несла большое бремя, переживая за работу в этом месте, 
и провела там выходные в конце двух или трех недель декабря. Также в течение декабря побывала на нескольких назначенных для выступления встречах в Авандейле. 1900 год В доме Санисайд с самого начала года, чрезвычайно обессиленная. Страдает от боли в левом глазу и пишет с повязкой на глазу. С 4 по 19 января вместе с Сарой М. отправилась на отдых в Саммерхилл и затем на ферму санатория. Но и здесь ей не удалось как следует отдохнуть. Почувствовала побуждение поехать в Мейтленд. 19 января разбудила Сару в 4 часа утра, села на утренний поезд до станции Дора-Крик и пополудни поехала в Мейтленд, чтобы участвовать в напряженных собраниях в течение выходных. С 9 по 12 февраля вновь посетила Мейтленд. 7 марта уехала из Санни-Сайд, чтобы с 8 по 23 марта трудиться на лагерном собрании в Гилонге, Виктория. Почувствовала побуждение, что ей следует вскоре возвратиться в Америку, и сильно боролась в молитве, прежде чем решила ехать. На обратном пути провела выходные в округе Мельбурна и проповедовала в субботу после обеда в церкви города Нори Фицрой. Прибыла в Санисайд 27 марта. В течение следующих четырех месяцев не предпринимала никаких длительных поездок, но была обременена писательским трудом и озабоченностью многими вопросами дела Божьего как в Австралии, так и в Америке. Несколько выходных трудилась в Мейтленде, Гамильтоне, Саммерхилле и Парамате. Боялась покидать свой милый дом, чтобы ехать в Америку, но была убеждена в необходимости поездки, поэтому в августе была занята приготовлениями к переезду. В воскресенье, 26 августа, в Куранбонской церкви по случаю ее отъезда проходило прощальное богослужение. И 29 августа вместе с семьей Ука Уайта и Сарой М. она отплыла из Сиднея на пароходе Моана. Достигла Сан-Франциско 21 сентября, в пятницу после полудня, и проповедовала в Оуклендской церкви в субботу во второй половине дня. Провела несколько дней в Оукленде в поисках дома и 27 сентября отправилась в Сент-Хелену. В санатории Сент-Хелена узнала о полностью меблированном доме, выставленном на продажу. Это, несомненно, было именно то место, которое приготовил для нее Господь, и Элмс-Хевен стал ее домом до самой смерти. В то время, как она находилась на борту корабля, ее посетил ангел Господень, и дал ей ценные указания и заверения, что Господь уже приготовил для нее место. Посетила лагерное собрание в Непе и в течение последних месяцев года трудилась в округе Сент-Хелена, Оукленде, Сан-Франциско, Калистоге и Хилдсбурге.
поселилась в своем новом доме, за который была весьма благодарна Господу. В 1900 году были опубликованы книги «Наглядные уроки Христа», «Свидетельство по работе субботней школы» и «Свидетельство для церкви», том 6. 1901 год. 31 декабря 1900 года возвратилась в Элмсхевен и в течение трех недель болела. 19 января проповедовала в церкви санатория. Обременена писательским трудом, готовя книги к изданию. 6 марта отправилась в путешествие в Баттл-Крик на генеральную конференцию. В субботу 9 марта проповедовала в церкви Лос-Анджелеса. После полудня сильно заболела и в течение нескольких часов была без сознания. Но Господь поддержал ее, и сопровождаемая У.К. Уайтом, Сарой М. и другими продолжила свое путешествие. Провела несколько дней вместе со своим сыном Эдсоном на борту Morning Star в Виксбурге. Теплоход Morning Star, утренняя звезда, был построен Эдсоном Уайтом в 1894 году и использовался в качестве плавающей миссионерской станции для осуществления евангельской и образовательной работы среди афроамериканцев на юге Соединенных Штатов. Проповедовала в субботу и воскресенье во время посвящения церкви. В Нашвиле встретилась с Эммой Уайт. Также выступала с проповедью перед верующими Нашвила. Провела субботу и воскресенье в Чикаго, где проповедовала в церкви и перед студентами-медиками. Из Чикаго направилась в Баттл-Крик на сессию генеральной конференции, где понесла многие бремена. Конференция была для меня временем тяжелейшего труда. После конференции провела несколько дней в Индианаполисе, чтобы помочь разрешить там трудную ситуацию – фанатизм святой плоти. 6 и 7 мая провела с церковью и работниками санатория в Демойне, Айова. 8 и 9 мая в колледже Вью, Небраска. Посетила назначенные встречи в Денвере и Болдере, Колорадо. Трудилась на лагерном собрании Аппер Колумбия в Эйтсбурге, Вашингтон. Посетила Уала-Уала и трудилась на лагерном собрании Норе Пасифик в Портленде, Орегон. Вовремя возвратилась в Окленд, чтобы встретиться с пасторами Ирвином и Салисбери, прежде чем они отплыли в Австралию 30 мая. Оттуда направилась в свой дом Элмсхевен, очень уставшая и страдающая от простуды и ангины. С 5 по 23 июня посетила лагерное собрание в Окленде и проповедовала 11 раз. Также трудилась на лагерном собрании в Лос-Анджелесе в августе. На обратном пути остановилась в Окленде и посетила собрание редколлегии издательства Pacific Press. 
выступала на назначенных встречах в Хилдсбурге, включая посещение учительского института, Санта-Розе и Петалуми, а также в округе Сент-Хелена в течение следующих нескольких месяцев. Убежденная в том, что ей нужно совершить работу на Востоке, 6 ноября уехала в Нью-Йорк и прибыла туда 11 ноября. Трудилась там почти две недели, включая назначенную встречу в Трентоне, Нью-Джерси. В конце ноября и начале декабря провела некоторое время в Южном Ланкастере, прошла лечение в санатории. Получала много просьб помочь в работе, но, будучи нездоровой, по-видимому, прямо из Южного Ланкастера направилась в Нашвилл, чтобы трудиться на сессии Южной унионной конференции с 3 по 12 января. Прибыла в Нашвилл примерно в середине декабря. 1902 год в Нашвиле с самого начала года тяжело болела, но получила большое благословение на особом молитвенном собрании, где молились о ее здоровье. Слишком слаба, чтобы принимать участие в собраниях унионной конференции. Уехала из Нашвиля приблизительно 12 января. Провела несколько часов в Чикаго и была отвезена на автомобиле в санаторий Хинсдейл для лечения. Прибыла в свой дом Элмсхевен 17 января, исполненная благодарности, что ее жизнь была продлена. В последующей неделе здоровье постепенно улучшалось, и она продолжила свою писательскую деятельность, даже когда сильно болела в Нашвилле. Подвергла проверке свой голос во время короткой проповеди в церкви Колестога 15 марта. Посетила Оукленд для важного заседания совета в конце апреля. С 5 по 15 июня проповедовала несколько раз на лагерном собрании в Петалуме. Также посетила с выступлениями несколько местных назначенных встреч. 10 сентября провела в Окленде на пути на юг. Остановилась в Санта-Барбаре, чтобы дать совет по вопросу создания там санатория и ресторана. Поехала в Сан-Фернандо, чтобы посмотреть собственность, которую можно было бы приобрести в качестве места для школы. С 12 по 21 сентября трудилась на лагерном собрании в Лос-Анджелесе. Также посетила другие предполагаемые места для санатория. Уехала из Лос-Анджелеса 24 сентября в Сан-Диего и отправилась в Парадайс-Уэлли, чтобы посмотреть там предполагаемое место для санатория. Проповедовала верующим в субботу утром и в воскресенье после полудня. Возвратилась в Лос-Анджелес и посетила Пасадену, где доктор Эванс открыл лечебные кабинеты. Присутствовала на открытии школы в Сан-Фернандо. Трудилась на лагерном собрании в Фресно в начале октября и возвратилась домой примерно 13 октября. Несла бремя большого писательского труда 
ее ум был занят многими другими делами в оставшееся время года. В 1902 году были опубликованы книги «Свидетельство для церкви. Том 7» и «Руководство для литературных евангелистов». 1903 год. Большую часть года находилась дома, усердно занимаясь писательской деятельностью и совершая работу в местном масштабе. Глубоко переживала о состоянии дел в Батл-Крике и обрушившихся судов божьих. Батл-Крикский санаторий сгорел 18 февраля 1902 года, а издательство «Ревью Энгеральд» 30 декабря 1902 года получила видение о том, что могло бы быть на Генеральной конференции в 1901 году. С 23 марта по 13 апреля трудилась на сессии Генеральной конференции в Окленде и на собраниях накануне конференции. Несла бремена, которые жестоко подорвали ее силы. После конференции чувствовала себя очень слабой, но продолжала писать и молилась, чтобы произошло смирение гордых сердец пред Господом. 30 мая посетила последние занятия в Хилдсбургском колледже и выступила с проповедью на церемонии присвоения студентам степени бакалавра. 6 и 7 июня встречалась с руководством колледжа. Выступала перед преподавателями, собравшимися в учительском институте в Хилдсбурге в августе. Снова посетила Хилдсбург и выступала перед Советом Калифорнийской конференции, руководством колледжа и Калифорнийской медико-миссионерской благотворительной ассоциацией очень переживала по поводу влияния книги «Живой храм» и отступничества доктора Келлога. В 1903 году была опубликована книга «Воспитание». 1904 год. Первые месяцы года в Элмсхевене пишет по мере сил и посещает местные назначенные встречи. С 18 по 28 марта посетила вторую, проходящую раз в два года, сессию Тихоокеанской унионной конференции в Хилдсбурге. Уехала из Сент-Хелены 18 апреля вместе с Сарой М. и Мэгги Хейер. Остановилась в Маунтин-Вью чтобы посмотреть участок земли под издательство Pacific Press. Затем предприняла путешествие поездом через Лос-Анджелес. Прибыла в Вашингтон 24 апреля и расположилась со своими работниками в уютном доме. Занята работой советника, выступлениями на назначенных встречах и писательской деятельностью. 7 мая обратилась с речью посвящения к церкви Мемориал Church. С 17 по 25 мая посетила вторую, проходящую раз в два года сессию конференции Lake Union в Берен-Спрингс, Мичиган. 
отправилась вместе с Эдсоном в Нашвилл. Очень уставшая, но проповедовала в субботу в Нашвиллской церкви. Больная и не в состоянии много писать, провела неделю на пароходе Morning Star с Эдсоном и Эммой. С 17 по 22 июня посетила Грейсвилл и Хантсвилл. Уехала из Нашвилла в Вашингтон 6 июля и трудилась там в сильной немощи до 10 августа. Провела несколько дней в санатории в Филадельфии и проповедовала в сооруженных там двух палатках. Провела две недели в санатории Новая Англия, Мелроуз, Массачусетс, проходя лечение, выступая перед медсестрами и помощниками и на лагерном собрании в миле оттуда. Восстановила свои силы. Часто писала Мариан Дэвис, которая была больна и находилась в санатории Сент-Хелена. Посетила Миддлтаун, Коннектикут, и четыре раза проповедовала на лагерном собрании в Южной Новой Англии. Мариан Дэвис умерла 25 октября. С 6 по 8 сентября в санатории Баттл-Крик выступала перед пациентами, медсестрами и обслуживающим персоналом, а также в церкви Табернекл. Посетила вторую часть лагерного собрания в Омахе, Небраска, и заседание Совета Генеральной конференции в Колледж-Вью. Затем 28 сентября по 3 октября возвратилась на назначенные встречи в Баттл-Крик. Уехала в Калифорнию 3 октября, остановилась в Рено на субботу и прибыла в свой дом Элмс-Хевен 9 октября. 28 октября уехала в Южную Калифорнию. Посетила назначенные встречи в Фреско в субботу, затем провела несколько дней в Хенфорде и принимала там участие в собраниях, а также в Лемуре и Армоне. Выходные дни с 3 по 7 ноября в Лос-Анджелесе выступала в палатке в субботу и воскресенье. С 7 по 28 ноября провела в Сан-Диего. Больная и неспособная много говорить, но довольная продвижением дел в приготовлении санатория к открытию. Посетила санаторий Глендейль, а также Редлендс, Риверсайд, Сан-Фернандо и Лос-Анджелес в начале декабря и возвратилась в Элмс-Хевен примерно 19 или 20 декабря. В 1904 году были опубликованы «Свидетельства для церкви», том 8. 1905 год. С 19 по 25 января посетила съезд книгоиздателей в Маунтин-Вью и выступала много раз. Занималась окончательной правкой книг «Служение исцеления» и свидетельство для церкви том 9. Обременена подготовкой для публикации уже написанных многочисленных материалов. 1 мая внучка Элла вышла замуж за Д. Э. Робинсона. 
3 мая уехала в Вашингтон, чтобы присутствовать на сессии Генеральной конференции. Ее сопровождали У. К. Уайт с супругой и Мэгги Хейер. Прибыла в округ Колумбия 10 мая. Выступала на собрании, посвященном открытию сессии и еще десять раз в продолжении сессии, а также в церкви Такома Парк 3 июня. 7 июня уехала из округа Колумбия в Калифорнию. Остановилась на 10 дней в Южной Калифорнии и приняла участие в совещании по вопросу собственности Лома Линда. Также посетила Сан-Диего, санаторий Парадайс, Уэлли и Глендейл. Посетила лагерное собрание в Сан-Хосе и выступала пять раз. Возвратилась в Элмсхевен примерно 4 июля, была чрезвычайно занята писательской деятельностью. В августе посетила Южнокалифорнийское лагерное собрание, посетила Ламалинду, Глендейл и санаторий Парадайс Уэлли, выступая и давая советы в каждом из этих мест. Примерно 21 сентября возвратилась домой в Элмсхевен. В оставшиеся месяцы 1905 года занималась писательским трудом и выступала на назначенных местных встречах. Несла тяжелое бремя различных интересов дела и в связи со своей писательской деятельностью. Беспокоилась о том, чтобы подготовить к изданию много ценных советов из своих архивов. Беспокоилась при мысли, что может умереть и оставить важную работу незавершенной. В 1905 году была опубликована книга «Служение исцеления». 1906 год У себя дома с начала года занята писательской деятельностью. Сильно обременена положением дел в Баттл-Крике и многими другими вопросами. Часто в ночных видениях, казалось, присутствует на собраниях, давая советы или видит сцены, которые побуждают ее писать. 12 апреля уехала из Сент-Хелены в Южную Калифорнию. В воскресенье, 15 апреля, выступала 30 минут на посвящении санатория Лома-Линда. В ту ночь имела видение о разрушении больших городов. Посетила третью сессию Южно-Калифорнийской конференции. В среду, 18 апреля, проповедовала в церкви Лос-Анджелеса. Узнала о землетрясении в Сан-Франциско. В субботу, 21 апреля, проповедовала в церкви в Сан-Диего и 24 апреля на посвящении санатория Парадайс Уэлли. Возвратилась в Ломалинду, чтобы встретиться с братьями для обсуждения производства здоровой пищи в Южной Калифорнии. 2 мая уехала домой. Подъезжая к Сан-Хосе, увидела последствия землетрясения. Остановилась в Маунтин-Вью, и осталась там на субботу, чтобы посоветоваться с руководством Pacific Press. 
с болью смотрела на упавшие стены издательства, но благодарила Господа за то, что не погиб никто из работников. Господь особым образом укрепил ее силы, чтобы проповедовать в субботу. По пути домой провела некоторое время, проезжая через Сан-Франциско и рассматривая руины, оставшиеся после землетрясения. Наша церковь по-прежнему стояла. С начала мая до конца года большую часть времени провела дома. Беспокоилась по поводу поведения доктора Келлога и Ате Джонса, а также по поводу ложных обвинений в том, что другие манипулировали ее литературными трудами. Несмотря на то, что была больна, слаба и озадачена, проделала много важной писательской работы. В июле посетила лагерное собрание в Окленде и выступала несколько раз. В субботу, 21 июля, в лагерь пришло известие, что издательство Pacific Press было уничтожено пожаром. С 16 по 20 августа посетила Окленд и проповедовала в палатке, а с 31 августа по 2 сентября вновь была в Окленде, где проповедовала на унионном богослужении местных церквей. Совершила еще два визита в Окленд в сентябре, чтобы выступить на назначенных встречах. Также посетила собрание акционеров и заседание Генерального совета в Pacific Press. С 18 по 21 октября посетила Окленд в пятый раз после окончания июльского лагерного собрания. В ноябре провела два выходных в районе Сан-Франциско, Окленд, и еще один в декабре. 6 ноября сделала запись «Моя работа почти завершена». Мои книги будут свидетельствовать, когда больше не будет слышен мой голос. 1907 год В течение первых месяцев 1907 года находилась дома, посвящая себя писательскому труду. С 15 по 18 февраля в Оукленде присоединилась к пастору Хаскелу и его супруге в совершаемой там работе должна была нести ясное свидетельство и столкнуться с трудной ситуацией. В марте написала о тяжести ответственности, которую несла и которую никто не мог понять. Чувствовала себя одинокой. 18 апреля вместе с У.К. Уайтом, Сарой М. и Дорис Р. уехала в Южную Калифорнию. Трудилась в школе Сан-Фернандо, Ломалинди, Сан-Диего и санатории Парадайс Уэлли, Сан-Паскуале, Эскондидо, Лос-Анджелесе и Глендейли в течение последних чисел апреля и первых трех недель мая. С 23 по 27 мая провела в Мерседе, трудясь на лагерном собрании. 27 мая вернулась домой после шести недель отсутствия. Несмотря на слабость и недуги, посещала свои запланированные встречи. 
чувствовала, как Господь наделял ее силой духа всякий раз, когда она выступала перед людьми. С 20 по 30 июня трудилась на лагерном собрании в Сент-Хелены, проживая в лагере. После того собрания сильно заболела. 20 октября выступала с речью 20 минут на посвящении санатория Сент-Хелена, посвящении нового больничного корпуса. 27 октября уехала домой, чтобы еще раз посетить Южную Калифорнию. Трудилась на съезде медиков в Ломалинде и в санатории Парадайс Уэлли, а также в Лос-Анджелесе и Глендейле. Возвратилась домой приблизительно 24 декабря. Относительно периода, проведенного в Южной Калифорнии, она писала «На мне было бремя и днем, и ночью. Это было долгое, изнурительное путешествие, и я утомилась от постоянных забот». 1908 год Дома с начала года усердно занята писательской деятельностью, хотя сильно устала от своих трудов в Южной Калифорнии в конце 1907 года. В январе дважды выступала с речью во время сессии унионной конференции в Сан-Чейпле. Принимала посетителей, давала им советы, выезжала из дома, когда позволяла состояние здоровья. Провела десять дней в Окленде во время Библейского института и выступала шесть раз в марте. В апреле в продолжении нескольких дней посетила Лейк-Каунти. С 1 по 10 мая несколько раз проповедовала на лагерном собрании Лоди. Возвратилась домой простуженной и уставшей. Чувствует на себе бремя великого писательского труда и понимает, что должна проводить больше времени на воздухе. В начале июня выступала шесть раз на лагерном собрании в Мелроузе, Окленд, с большой ясностью и силой, как в былые времена. 5 августа уехала из дома в Южную Калифорнию. Простояла восемь часов на сильной жаре из-за аварии. Достигла Лос-Анджелеса 7 августа и трудилась на лагерном собрании. 16 августа немощная и больная была отвезена в санаторий Глендейль на лечение. С 24 по 27 августа посетила санаторий Парадайс Уэлли, затем трудилась в Ломалинде и возвратилась домой в начале сентября после почти пятинедельного отсутствия. По всей видимости, остановилась в Окленде на субботу на обратном пути. Трудилась, чувствуя усталость и большое бремя, связанное с подготовкой материалов к печати. Отыскивала в своих рукописных трудах уже опубликованные материалы. Была укреплена замечательным образом чтобы обратиться с речью к собранию на съезде медиков в Сент-Хелене в конце октября. Все ощущали присутствие Святого Духа. После этого собрания ее здоровье улучшилось, и она воспряла Духом.
течение ноября совершала поездки по выходным дням в Себастополь, Хилдсбург и Беркли и была укреплена для выступлений. В то время пришлось столкнуться с чуждой работой брата и сестры Макин. Изучался вопрос о перемещении колледжа из Хилдсбурга в более благоприятное место и рассматривалось дело о собственности Буэна-Виста. Елена Уайт присоединилась к изучению этой проблемы. девятый год Отягощена физическими страданиями и многими заботами, касающимися дела, но продолжает заниматься писательским трудом, чтением рукописей и так далее, очень желая завершить подготовку материалов для книг. В феврале трижды проповедовала в Окленде на годичном совещании Калифорнийской конференции. Уехала из дому 5 апреля вместе с У. К. Уайтом, Сарой М. и Минни Х. на сессию Генеральной конференции в Такома парк. 7 и 8 апреля провела в санатории Парадайз Уэлли и обращалась с речью к пациентам. Выступала перед пациентами в Ломалинде и членами церкви, собравшимися под перечными деревьями. В субботу, с 16 по 20 апреля, в колледж Вью, Небраска, где проповедовала несколько раз. Посетила учреждение в округе Нашвилл в Хансвилле, Алабама, и Ашвилле, Северная Каролина, выступая в каждом месте. 3 мая прибыла в Вашингтон после долгого путешествия, в котором непрестанно трудилась. Продолжала непрестанно трудиться перед сессией с 13 мая по 6 июня, во время сессии и после сессии. После сессии Генеральной конференции посетила запланированные встречи в Филадельфии, а также в Нью-Йорке и Нью-Арке, Нью-Джерси. Несколько дней отдыхала в Южном Ланкастере, затем трудилась на лагерном собрании в Нэшуа, Нью-Гэмпшир. Посетила Конкорд и осмотрела имение, приобретенное для еврейских работников. Затем возвратилась в Южный Ланкастер на несколько дней перед работой на лагерном собрании в Портленде, штат Мэн. Провела несколько дней в санатории «Новая Англия», в Мелроузе, Массачусетс, затем отправилась в долгое путешествие домой, останавливаясь по пути для назначенных встреч в Буффало, Нью-Йорке, Баттл-Крике, на лагерном собрании в Три-Риверс, Мичигане, в санатории Уэбаш-Уэлли в Лайфаете, Индиана, на лагерном собрании в Велгине, Иллинойс, Хинсдейле, Иллинойс, лагерном собрании в Мэдисоне, Висконсин, Айовском лагерном собрании в Неваде, в Айове, Канзанском лагерном собрании в Кансил-Гроув, Канзас, в Восточно-Колорадском лагерном собрании в Болдере, Колорадо и в Солт-Лейк-Сити, Юта. Сильно страдала от сердечной недостаточности на большой высоте в скалистых горах 
и была перевезена в кресле каталки в Оукленд-Пьер Валиджо-Джанкшин. Прибыла домой 9 сентября после пятимесячного отсутствия. 10 сентября поехала в своей самой удобной повозке посмотреть имение Ангвин, приобретенное для размещения колледжа. С 13 по 16 сентября посетила последнюю часть Калифорнийского лагерного собрания в Фрутвейле. В конце сентября и начале октября провела несколько дней на новом месте для колледжа и 29 сентября приняла участие в посвящении школы. В середине октября трудилась в Библейском институте в Сан-Хосе. С 5 по 14 ноября в Институте служителей в Лоде, а также на молитвенной неделе в Маунтин-Вью и Окленде в середине декабря. В 1909 году была опубликована книга «Свидетельство для церкви», том 9. 1910 год. Очень занята чтением статей и подготовкой материалов для книг, а также писательской деятельностью. С 24 по 30 января трудилась на сессии Унионной конференции в Маунтин-Вью. С 1 по 6 февраля посетила годичное совещание Калифорнийской конференции в Лоди и Институт служителей в Оукленде во второй половине марта. С конца марта до середины мая трудилась в Глейндейле, Лос-Анджелесе, Ломалинде, Сан-Фернандо, Сан-Диего и санатории Парадайс Уэлли. Вернулась домой, изрядно уставшая. Трудилась на лагерном собрании в Непе в конце июня и на лагерном собрании в Беркли в августе. Посетила Ангвин и в течение года несколько раз выступала перед студентами. Много пишет на тему ветхозаветной истории. 1911 год. По всей видимости, по мере сил трудилась дома в течение января, февраля и большей части марта. Похоже, что в этот период она приняла 23 курса рентгенотерапии для устранения темного пятна на лбу, которая благодаря этому лечению полностью исчезла. Писала о жизни апостола Павла. В конце марта уехала в Южную Калифорнию и в начале апреля присутствовала на совещании руководителей Лома-Линды, а также посетила с выступлениями другие назначенные встречи. Трудилась в Риверсайде, Сан-Фернандо, санатории Парадайс Уэлли, Глендейли и Лос-Анджелесе. Возвратилась домой в конце апреля и проповедовала в часовне санатория в субботу 29 апреля, а также в Тихоокеанском унионном колледже 20 мая, в Сент-Хелене 27 мая и снова в упомянутом колледже 10 июня. С 6 по 16 июля трудилась на лагерном собрании в Окленде. Тяжело работала, чтобы завершить книгу «Деяния апостолов». С 10 по 20 августа посетила лагерное собрание в Лонг-Бич, Калифорния. Господь 
поддержал ее силы чудесным образом, когда она произносила свою последнюю речь на лагерном собрании перед огромной аудиторией. Я чувствовала, что меня поддерживали руки предвечного, писала Елена Уайт. В конце октября совершила путешествие в Ломалинду и провела там несколько недель, посещая важные собрания. У К. Уайт некоторое время находился на Востоке, и она встретилась с ним в это время в Ломалинде. В 1911 году была опубликована книга «Деяния апостолов». 1912 год. Работала по мере сил над книгой, которая должна была занять свое место между книгами «Патриархи и пророки» и «Желания веков». Материал, который уже был написан, нужно было надлежащим образом оформить. По завершении этой книги я буду знать, что моя работа закончена, писала она. Очень хотела, чтобы ее навестили Эдсон и Эмма, а также желала еще раз посетить Портленд, Мэн. Уехала в середине марта или ранее, чтобы присутствовать на важных собраниях в Южной Калифорнии, в Институте служителей, сессии Унионной конференции на учредителем собраний колледжа медиков-евангелистов. Несколько раз проповедовала как в Лос-Анджелесе, так и Лома-Линде. Последнее выступление по сообщениям состоялось 18 апреля. 4 мая выступала перед преподавателями и студентами в Тихоокеанском унионном колледже. Сохраняла свои силы для работы над книгой по Ветхому Завету «От времен Соломона до Христа». 7 сентября вновь выступала с речью в упомянутом колледже. С 6 ноября по 6 декабря вновь в Ломалинде. Во время молитвенной недели проповедовала одну субботу в Калистоге и одну в колледже. 1913 год. В Элмсхевене поддерживает свой интерес к работе и трудится над завершением определенных литературных произведений. «Я старею, но делаю все, что могу, чтобы прославить Бога», — писала Уайт. В мае написала два послания сессии Генеральной конференции в Такома парк. Имела несколько деловых бесед с руководящими работниками. Несколько раз выступала на местном уровне. В 1913 году опубликована книга «Советы родителям, учителям и учащимся». 1914 год Весной 1914 года на несколько недель приехал навестить Елену Уайт ее сын, Джеймс Эдсон. 14 июня написала «Победоносную жизнь» свое последнее произведение. 15 августа по сообщениям состоялась деловая беседа с У. К. Уайтом. Сообщается о деловой беседе с доктором Томасоном 8 сентября. 23 декабря одна из переписчиц Елены Уайт написала У. К. Уайту о его матери. 
В разговоре, который состоялся 2 декабря, Елена Уайт вспомнила случай, произошедший много лет назад. В начале декабря в ночное время слышала голоса, восклицающие «Вперед! Вперед!». Очень желала быть активной, но понимала, что сил уже недостаточно. Ее молитва 26 декабря. 1915 год. В субботу 13 февраля произошел несчастный случай, ускоривший смерть Елены Уайт. Она упала, когда входила в свой кабинет, и сломала левое бедро. 17 марта Елена Уайт посетили руководящие работники. Она была рада встретить этих старых друзей. 31 марта из Лома Линды возвратился у К. Уайт. На его вопрос о ее самочувствии она ответила, «Я поживаю довольно хорошо, но это удается довольно трудным путем». Конец этой великой жизни наступил в пятницу, 16 июля, в 3.40 пополудни, когда Елена Уайт почила в Иисусе. Так тихо и мирно, как ложится спать утомленное дитя. В 1915 году были опубликованы книги «Служители Евангелия», новое пересмотренное издание и «Очерки жизни Елены Уайт».